0: Saludos, mis estratégicos influyentes. Espero que se encuentren bien en este inicio del año 2021. Una de las reflexiones que compartí en mis redes sociales sobre la llegada de un nuevo año fue la siguiente. No esperes nada nuevo de este nuevo año. Mira que tuvimos muchas expectativas para este 2020 que pasó. Y sufrimos grandes decepciones, así que es mejor no esperar nada. Sin embargo, imagina ese escenario en el que te sientes pleno y feliz. Suéñalo, escríbelo y que en este 2021 puedas dar 365 pasos hacia eso que hace palpitar exageradamente tu corazón. Construye lo que anhelas y no lo dejes a la suerte de un año que no sabemos qué traerá. El 2021 intentará sorprenderte con circunstancias fuera de tu control. Pero qué tal si juntos le damos una buena sorpresa no de palabras sino de acción. Soy Bel Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Bienvenidos al episodio número 21 de tu podcast de Pisa y Comunicación, al que hemos llamado el tono de tu voz para influir y persuadir. Estoy obstinada. En ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti. En tu historia, en tu empresa. Déjame ayudarte y ayúdame a ayudar a otros. Comparte este podcast para que otros se beneficien de toda la información que aquí compartimos. ¿Alguna vez te han dicho, no me gusta ese tono? ¿Verdad que muchas veces el tono de voz... Que utilizamos le cambia el sentido a lo que queremos comunicar? Pues en este episodio aprenderás técnicas específicas para utilizar el tono de tu voz estratégicamente, de manera que puedas persuadir, convencer y, ¿por qué no? Vender tus productos o tus servicios, efectivamente. Pero antes, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales ve para allá, dale y descárgala que es gratis recuerda, belmahernandez.com pasa a la pestaña de podcast y podrás descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico bien fácil. También te invito a conectar conmigo en mis redes sociales, me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter, por Belma Hernández. Te espero por allá para que sigamos conversando sobre comunicación y un poquito de pizza. La palabra es necesaria para ganar credibilidad y llegar a otras personas. Un video sin voz carece de contexto y de una razón. Hay estudios que demuestran que la gente ve más televisión, pero confían más en la información noticiosa que se difunde en la radio. Por lo que no podemos perder de perspectiva que la confianza y la credibilidad están unidas y increíblemente la gente confía más en eso que reciben a través de los medios notic noticiosos radiales, que lo que ven en televisión. La palabra hablada es la reina del lenguaje publicitario. Y todo buen comunicador debería dominar la mayor cantidad de elementos que inciden en la transmisión de un mensaje para ser creíble. Y uno de esos elementos es la voz. La palabra hablada. Llamamos voz a ese sonido que se produce cuando el aire que almacenamos en nuestros pulmones se encuentra con nuestras cuerdas vocales para hacerlas vibrar. Nuestra voz no es solo un medio físico mediante el cual podemos funcionar, ponemos a funcionar nuestro lenguaje, sino que es un elemento fundamental en el proceso de comunicar, de transmitir un mensaje. Nuestra voz añade información al mensaje que queremos transmitir. Inclusive, nuestra voz puede traicionarnos y contrariarnos, porque, por ejemplo, podría indicar que estamos tristes cuando estamos intentando transmitir felicidad, que la gente crea que estamos felices sin embargo, nuestra voz lo que transmite es tristeza. Oye, no podemos transmitir tranquilidad cuando nuestra voz está temblando. Eso es otra, otro escenario en el que nuestra voz, nuestro mensaje puede ser contrariado por nuestra voz. Cada voz es distinta. Nuestra voz responde a una configuración que viene ya en nuestros genes. Pero la podemos modular de acuerdo con las emociones que deseamos transmitir. No es lo mismo decir, Belma Hernández Torres, ¿podría pasar por la oficina en este momento? A decir, Belma Hernández Torres, ¿podría pasar por la oficina en este momento? Hay toda una emoción acompañando esa petición, que antes de ser respondida, ya nuestra mente podría anticipar, acertadamente o no, de qué se trata el asunto. O sea, nosotros ya por el tono de la voz empezamos a imaginar por dónde viene la cosa. Obviamente, el tono también es influenciado por toda una articulación con la intervención de la colocación de la lengua, el movimiento de la boca, la colocación de la voz... Y así vamos variando los rangos de emociones que ya están socialmente codificados. Por eso es importante conocer el contexto social en el que estamos hablando. Porque para ciertos grupos, pues el tono de nuestra voz podría representar algo, mientras que para otros podría representar otra cosa. Es bien importante conocer ese contexto social en el que estamos hablando. Hay una clasificación de las voces bastante común que heredamos de Italia, de donde también surge la pizza. Generalmente se clasifican en soprano, mesosoprano y contraalto. Y en esa clasificación casi siempre están las mujeres, mientras que los hombres se clasifican en tenor, barítono o bajo. Los que saben un poco de música y de cantar pues, van a, a estar familiarizados con estos conceptos. Cuando evaluamos las cualidades de la voz, generalmente tienen cuatro renglones. Se evalúa la articulación, el tono, el timbre y la intensidad. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en las dos que podemos controlar, así como que de entrada, de inicio, y que influyen en la percepción que otros tienen sobre nuestro mensaje. La primera es el tono, que es esa variación del ritmo de la producción de la voz que nos permite depositar una emoción o un énfasis a lo que estamos diciendo. El segundo renglón que vamos a atender hoy es la intensidad, que es esa cantidad de fuerza con la que acompañamos los sonidos. A continuación te comparto algunas características de una entonación de la voz saludable. Primero, versatilidad. Una voz que es versátil es aquella que tiene esa capacidad de adaptarse al contexto en el que está hablando, al contexto en el que está comunicando. No siempre vamos a hablar con el mismo ritmo, con la misma entonación, todo va a depender de lo que estamos diciendo y del momento en el que lo estamos diciendo. Número dos, la segunda característica de una entonación de la voz saludable es la sensitividad. El estado de ánimo incide en el tono de nuestra voz. Los oyentes perciben nuestro estado anímico. Por eso es importante estar conscientes para controlar la entonación que usamos. También considerar el estado anímico de nuestros oyentes porque si se encuentra en un contexto de tristeza, no debemos utilizar un tono demasiado alegre. Así que hay que ser sensibles, primero a poder identificar cuál es nuestro estado de ánimo y también poder identificar el estado de ánimo de las personas que nos están escuchando. La tercera cualidad de una entonación de voz saludable es la pureza del timbre. Y aquí quiero hacer... Mucho énfasis, aunque no quiero alargar mucho esta explicación, porque vemos muchas veces que queremos tener una buena proyección de nuestra voz, queremos eh, pues, transmitir seguridad, firmeza, pero muchas veces lo que hacemos es tratar de forzar el timbre de nuestra voz. Y cuando la voz se muestra forzada o violentada, pues, incide en un descenso en la credibilidad, en la confianza que tiene el oyente en esa persona que está hablando. Así que, mi gente, hay que ser original. Dios te dio un timbre de voz. Es cuestión de que tú aprendas a utilizarlo a tu favor sin tener que forzarlo o violentarlo. La cuarta característica de una entonación de voz saludable es la velocidad y la duración que va a estar ligada a la cantidad del aire que podrás almacenar en tus pulmones y en el control que tienes del flujo de ese aire. Necesitas conocer tu capacidad de respiración. Para lograr ese control, puedes entrenarte con expertos en el cuidado de la voz, realizar ejercicios de respiración que te ayuden a ampliar la capacidad de retención de aire en tus pulmones, Así como lo hacen las personas que nadan, pues nosotros también podemos ampliar esa capacidad de almacenamiento que tienen nuestros pulmones haciendo unos ejercicios específicos. Si no almacenas suficiente aire, tendrás que cortar palabras y frases para respirar de nuevo y entonces tu mensaje va perdiendo sentido. La quinta característica, otro aspecto que vamos a considerar es la actitud. La actitud con la que hablamos. Debemos procurar siempre tener una actitud familiar y amigable, cercano a una charla coloquial, pero sin caer en lo vulgar. Vamos a buscar que la balanza se incline hacia lo sencillo, hacia lo cordial y amable antes que a lo distante, a lo frío o a lo complejo. Te invito a que busques las notas de voz de tu teléfono y comiences a practicar la modulación de tu voz, de, de la entonación de tu voz, leyendo algún texto o diciendo algún mensaje y grabándote. Que comiences hoy mismo a descubrir tu propio sonido, a familiarizarte con tu voz, a conocerla, a conocer tus límites, tus registros, a conocer tu timbre y, y que, que lo sientas agradable. También en las notas de este episodio te voy a dejar el enlace de ejercicios que puedes realizar para aprender a controlar el flujo de aire que le dará vida a tu voz. Finalmente te comparto estos tres consejos. Tus oyentes siempre estarán listos para emitir un juicio de ti, de tu personalidad, basándose en el tono de tu voz. Y es bien importante que estemos conscientes de eso. Eso va a incidir en esa percepción que tienen de nosotros. Si somos confiables, si somos creíbles. Y obviamente, cuando nosotros queremos persuadir, cuando nosotros queremos que el que nos está escuchando ejerza una acción específica sobre lo que estamos diciendo, tenemos que transmitir confianza. Por eso que, ese, que tenemos que procurar que ese juicio que hace nuestro oyente pues sea uno que nos acerque a la confianza, que confíen en lo que estamos diciendo. Número dos, así como tenemos huellas digitales, Poseemos una huella vocal. Nuestra voz puede parecerse a otras, pero jamás será igual. Por eso tienes que encontrar tu propia voz, tu propio sonido, porque eso incide en la construcción de tu marca personal. Sea original, no te copies de nadie y busca tu, la esencia de tu voz. Y número tres, el estado emocional en el, en el que nos encontramos modifica la intensidad y el tono de nuestra voz. Pero a la misma vez produce efectos en el comportamiento y el ánimo de quien escucha. Por eso es bien importante que conozcas tu voz y vayas eliminando esas actitudes que se convierten en ruido entre tus oyentes y tu mensaje. Bien importante que consideremos estos tres aspectos. Nuestros oyentes van a juzgarnos por el tono de nuestra voz. Nuestra voz, igual que tenemos huellas digitales, tenemos una huella vocal y es única. No debe parecerse, buscar parecerse a otras. Y número tres, estar consciente de nuestro estado emocional. Y el estado emocional en el que se encuentran nuestros oyentes porque ese estado emocional va a incidir en el tono de nuestra voz y también puede consecuentemente incidir en cómo eh, nuestros oyentes reciben ese mensaje. ¡Ay! Estoy tan feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo, tu atención. Me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio y recuerda... Que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También, si quieres, si puedes, déjame tu review y tus comentarios. Temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Eh, quiero conocer un poco más de cómo te han ayudado estos episodios a, al desarrollo de tu comunicación. Así que te leo, déjame tus reviews, déjame tus comentarios y algún tema que te gustaría que trabajáramos en el contexto de la, de la comunicación. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.